0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝新聞の安田恵子です。本日は東京経済部から、オナヤ康幸記,記者に来ていただいています。オナヤさん、よろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします
1: 。オナヤさん、今日は、あの、私の出身地である沖縄の。泡盛りの話をしてくださる、はい、ということなんですけれども。はい、そうで
0: す。みんな大好きなお酒のお話ですね。はい
1: さん結構飲まれるんですか
0: あ。僕は、はい、あの、東京経済部に来る前が福岡に住んでたので、はいはい、あの、よく焼酎を飲んでいました。焼酎も、米とか
1: 、ね、麦とか、芋ありますけど
0: 。もっぱら麦焼酎です。あ
1: 麦,麦派ですか。麦
0: 派です、ね、は
1: い。私、米派でした、ねあ。米派ですか。はい今日泡盛なんですけれども、ええ、泡盛はお好きですか
0: 泡盛大好きです、うん、あのまあ旅行で行く時とかによくもちろん現地で飲んだりしてましたけれど、はい、あのやっぱ麦焼酎とはまた違って米あの、はい、米でできているお酒なんで何か何でも合いますよね料理
1: 今、うん、伺って思ったのが私米焼酎派だったんですけど、うんええ、それってもしかして泡盛と関連してるのかな泡
0: 盛を飲んでたからの、はい、なのかもしれないです、ねそのと
1: 。実は私があのお酒が飲めるようになってから、はい、あのよく飲んで最初の頃よく飲んでたのは泡盛なんですよね。あ
0: そうなんですねいな。やっぱお酒強いですね。
1: <笑>あの泡盛って30度ぐらいあるじゃないですか、あの度数が、はいはい。で、それをあの、まあ、炭酸ジュース、そのコーラとかファンタで割って、はい、自分でその濃さを。こう作れる調整して最初の頃はやっぱアルコール慣れないので、はい、ジュース8に泡盛り2みたいなであと安かったんですよね
0: あ安く
1: てあの大学の時の友達と飲むって言えばやっぱりそういう飲み方が多かったんですけれどもそんな泡盛が今最大の試練に直面しているということなん
0: ですかははいそうですすす今回お話るるの,はあの泡盛に関するあの税金の優遇の打ち切りという、あの、ちょっと硬い話なんですけれども、はい、あの沖縄の地酒の青森が大変苦境にあるという、そういう話です。うん
1: 、あの優遇措置、税金の打ち切りというんですか。これってどういうことですか。あ
0: 、はい。あの、実はあの青森はあの50年間ですね。あの、ずっとその税金の優遇がありました。ええー、それはあのお酒をあの沖縄の県内で作っ。あお酒を沖縄の県内で売るときにはあの税金あのお酒の会社が国に払う税金が安くなってたんですね、うん
1: うんうん、酒税っていうやつですねお酒税と書いて酒税
0: と言いますはい、はい
1: はい、どのぐらい安くなってたんでしょうか
0: はいあの例えばですけれども青森と比較すると、まあ、よく焼酎と比べられるんですが、えっと、一升瓶ですと、はい、お焼酎の一升瓶と比べればあの189円同じ一生でも安安くくななる
1: りますよ、ねすね、今やっぱアルコール系飲料の競争は激しくてあのスーパー行っても10円15円20円の違いで、はいはい、あの今日どれ選ぼうかなっていうのを、はい、悩んだりするんですけれども、はいまあ、一升瓶なのでちょっと、まあ、350ml500ml 間とはまた違うんでしょうけれども、うんまあ、189円っていうとかなり。安くななってるのかなインパクトはありますよね,すね特に
0: 最近コロナで家飲み巣ごもり需要とかもあると思うので、はい、そういうとよく言われるのが焼酎の業界取材していてもそうなんですけれどもやっぱとにかく安いお酒、うんうん、あの紙パックの商品があるやつとか、はい、安いお酒をやっぱり皆さん手に取る傾向があって、うん、ちょっと高いけどいいお酒っていうのがなかなかこう厳しいっていう話はよく聞きますね。うんうん、そ
1: うなんですねで、はい、沖縄の50年その優遇されていたってことなんですが、はい、そもそもなんでこんな優遇が始まったんでしょうか、
0: はい、50年前といって皆さんあのどういうタイミングなのかご存知でしょうか、えー、あの沖縄が日本の本土に復帰して50年なんですね、うんうんえー、1972年にあのずっとお太平洋戦争からずっと米軍のアメリカ軍の統治下にあった沖縄が日本本土に復帰しました。その時から続く優遇措置なんですね、うんうん
1: 。これ沖縄が日本に復帰するのに伴っ
0: て始まったっていうことなんですかね。はいそうです
1: 。なんでこんな措置を取
0: ったんですか。はいというのもそのその当時ですねまだあの。えー、そもそもその沖縄戦、あの地上戦があった沖縄では、あの本当に焼け野原からのスタートというとこ,ところがあって、はい、あの各青森のメーカーもこう、まあ本当に最初の頃は、えー、闇酒のような状況で原料もいいのが手に入らない中で本当に必死で作ってたっていう経緯がありました。で、そんな中で、えー、っと、1972年の日本への復帰を迎えたんですけど、あのそういったところで沖縄にいきなりその本土から焼酎のメーカーとかビールのメーカーとかあの大手が参入してきたら、えー、地元のお酒の会社が潰れちゃうんじゃないかっていう危機感があったんですね。うん
1: うんうん、やっぱりその酒造メーカー沖縄の,そのお酒を作ってきた会社っていうのもなかなかその経営基盤が安定していない。うんうん、でそこにまあ資本力のあるまあ、本土から大手の企業が入ってきて、はいまあ、価格競争とかもし起これば。まあ、途端に沖縄のまあ、小さな会社は潰れてしまうよねっていうそういうこと
0: なんですね。そうですねはいうん、そういう危機感がありました特にあの青森の会社ってこう家族経営とか、はい、まあ従業員雇って数人とかそういう、うん、割と小さな会社小さいけれどもあの各地でこう地元のお酒を作ってきたっていう会社がいっぱいあったので、うん、あのそういった会社を守るっていう意味がありました
1: 、うん、実は私が住んでた家の近くに、はい、あの,森の、うん、作ってるってるあの酒蔵ってんですかね、その酒造がありまして、はいはいはい、あのと登校とか下校の時かなあの通るとなんかあのお、お米を炊いたような、はいはいはい、でもそこにちょっとアルコールっぽい匂いも入るなんか独特な匂いがすごいしてて、うん、あの懐かしく思い出したんですけれども、えー、あのその泡盛って今飲まれてないんですかあんまり
0: 。えー、っとですね、あの、昔から比べればあの沖縄の県内でもこう飲む人が減っているっていうのがあのすごくあの業界も危機感を持っているところですね,そ,うなんですね、はい、そもそもですけれども例えば大学生、えーはい、で二十、まあ、歳になって飲み始めるっていう時にあのあこれはあの沖縄のある青森の会社の社長さんが言ってたんですけれども昔だったらその先輩に、はい、あのまずビールオリオンビール飲まされたと。<笑>でそこで先輩があの2杯目3杯目ぐらいから青森をロックやストレートで飲み出して、はい、でそれを飲まされてあの潰されるっていう流れがあった
1: あ流れがね<笑>
0: <笑>ただそういう中で最近はもうあのそもそもあの青森もそうですけれどもビールもあの飲,まな飲まれなくなってきているっていうのがあのこれは別に沖縄だけじゃなくて全国的な傾向ですけれどもあってなのであのえー、若,者若い人の、えー、ビール離れ、青森離れっていうのが深刻っていう期間があるみたいですね、う
1: ん、確かにそもそもそのアルコールを飲まないっていう、はいあの、20代の若い方たちのアルコール離れっていうのが、あの本当に業界にとっては大きなあのインパクトがあったっていう記事もね、あの体、はい、見,見したことあるんですけれども、はい、私の周りでも飲むのをやめたっていう方が何人かいて、やっぱ健康志向の高まりというか。あのやめたよっていうノのあルでも美味しいのがたくさんあるから、うん、あのそれで十分だよっていう方も複数いらっしゃって、うん、おーなんか時代がねやっぱり変わっていってるのかなっては思ってたんですがやっぱ今ね、ねおなやさんの話にもあったみたいに泡盛っていうとこう酔っちゃうとかなんか強いお酒
0: っていうイメージなんですかね。はい、そうですねあのこれはやっぱりそもそも青森ってあの沖縄旅行行った時にちょっと居酒屋で飲んで、はい、でも青森の場合はその40度とかそういう強い酒が結構あったりで、ねまあ、基本30度とかそ、はい、あのっと強めの酒なのでなのでそれをこうガバガバ飲んでしまって潰れる<笑>、うん、あのっていうのが結構皆さんあの記憶が経験があるかと思うんですけども安田<笑>さんもあると思うんですけども。
1: そうですね、まあ、ちょっとあの言いにくいんですけどあることあるんですけどでもねやっぱりロックとかでは飲まない、はい、ストレートましてやでは飲まないですけどねあの、うん、うちの,あの父もよく家に帰って会社仕事終わって家に帰ってくると、はいまあ、あの晩酌してましたけど大体泡盛りが多かったんですけどそうなんです、ね、やっぱりあの水割りですよね水で割って、はい、そこにシークワッサーを絞って。で、うん、っていう飲み方でしたし、うん、まあ先ほどね、私もお伝えしました。けどやっぱジュースで終わるっていう、うん、<笑>感じだったので、その。あの割らずに飲んだら、そりゃ通杯では
0: 。潰れてしまうんじゃないかな。特にその青森の会社の人が、あの社長さんが言ってた、ある社長さんが言ってたのが。うん、あの青森業界もその飲み方。をちゃんと伝えなかったっていうああの本当は割と強いお酒だからちびちび飲んでくださいっていうそうですよ、ね、のがを伝える努力を怠ったからこう。割と東京とかでも飲まれだしたときに青森、はい、ってなんか強くてあのきつくて臭いお酒っていうイメージを、うん、あの一般の人が持ってしまったっていう、ね
1: 、あそれはなもったいないですねもったいないですね、うん、本当飲み方あと何と食べるか
0: そうですね、うん、そ
1: れでもあの味が全然あの違ってくるんじゃないのかなって思うんですけれども、うんうんその出荷量というか、もう落ち込んでるんでででるす
0: すはいそうですあのちょっと歴史的なところをいいますね、はいあのまあ、本土復帰以降、あのだ,んだんだんだんだん沖縄県内、そしてあの県外でも、はい、東京とかですね、県外でもこう、えー、各っと各イドの会社がこう成長するためにです、ね、出荷量を伸ばしていきました、はい、でそこにあの大きなブームになったのが2000年、そして2001年だったんですね、はい。何の年かご存知ですか2000年は
1: サミットがあった年、はい、
0: あの安室奈美恵さんのネバーエンドとか、はいあのはい、よくテレビで聞いたと思うんですけど、はいはい、<笑>あのあの時に2000年のサミットの,時にあの、えー、ときに G8 あの各,、はいうん、あの各国の首脳が、えー、夕食会とかであの飲んだお酒の一つで、うん、あの青森があったんですね。あのそういったところでこう提供もされてでそれでその後2001年にあのチュラさんはい、はい、ちょっとイントネーション違いますねあチュラさんですチュラさんの,あのテレビ、えー、連続テレビ小説「チュラさん」の放映がありましたはい。はいあの、そこであの、大きな沖縄への観光ブームっていうのがありました、はい。はい。あの、観光客の方がいっぱい来て、そこでお土産店で、あの、青森を買って帰るっていう流れがあったんですね。うんうん、で、それがあの、青森っていう沖縄のお酒っていうのが、こう、県外の方でもすごく、あの、知られるようになって、あのその頃ですね2000年の前後ぐらい90年代から2000年代ぐらいで各青森の会社がその東京とか大阪に、はい、あの営業の拠点をあの開いたりして、えー、あのこう県外に売るぞっていうすごく強く力を込めたた時期があったんですね、はいはい
1: まあ、サミットもそうですけれども美ラさんもそうですが、まあ、沖縄のこと沖縄の文化とかに関心を持ってもらうきっかけにすごくなって。確かね、チラさんでもあの、主人公のお父さんが飲んでたんじゃないのかなあ、なんかそんなシーンもあったような気もしますけど、はい、沖縄の暮らしとか、そういうところにあの関心を持ってもらえて、でそこからあの沖縄料理のお店も、東京都内にも、ねうん、結構増えてた、うん、私も大学の時にあに沖縄料理のお店で、沖縄の友達と飲んだりしてたんで、はい。<笑>あの探すのもそんなに苦労しないぐらいたくさんあったんでやっぱブームっていうのがあったのか
0: なっていうふうに思うんですけどうそうですねあのその時ちゅらさんがこんなにブームになるとは思ってなかったっていうのはやっぱ沖縄の,、うん、の企業の人にきっと話してるとよく言っ
1: てたんですけど、はいそすね、も
0: その後の,その爆発的人気っていうのはすごくてで青森の県外での販売っていうのもあのその2000年くらいからですねあの大きなペースで伸びて。はいえっと、2004年にあのその出荷量のピークを迎えるんですね。はい
1: 、2004年にピークってことは、はい、そこからもう落ち込んできてるそうで
0: すね、はいえっと、2004年をピークに、その後は、あのに直近の2020年まであの16年連続であの、前の年よりも売れないあの、前年割れっていう状況ですね、が続いてます。の,その出荷量2020年の出荷量で言えば、はい、あのピークだったら2004年の半分くらいなんですね。えそん
1: んなに減っっちゃってるんですか
0: 、はい、
1: これって尾屋さんから見てその取材してこられてなんでこんなに飲まれなくなっちゃったんだろうってい
0: う、はい、そのなのでそこがさっきもちょっと言ったところではありますけれども、はい、まず青森がきつくて臭いお酒っていうのがイメージが,イメージがこううーすごくついちゃって。てしまったっていうのと、あと沖縄への観光ブームっていうのがその一服した、うん。まあ一方でインバウンド、はい、あのコロナの前は中国のお客さんとか、インバウンドの,の方がよく観光に来てくれたっていうのが増えたっていうのはあるようですけれども、あのやっぱ日本の人で青森っていうのをこう買おうう。っていうのが減っちゃったのはそういったあのブームが一服したっていうのと、うん、あと、やっぱり若者の酒離れ、うん、あので飲む人もあのちょっと泡盛以外のお酒をハイボールとかですね、はい、あの違うお酒をあの好むようになったあの要はよく言うあの多様化ですね好みの多様化っていうのがあ,のあるっていうふうに、えー、あ,るあるようですね
1: 。あの今ねインンバウンドのお話があって私も思い出したんですけど私、2016年に、はい、あの沖縄タイムスに1年出向して、1年、はいはいまあ、那覇市内で勤務してたことがあるんですね、でその時にあの本当に久々に沖縄で暮らして驚いたのが、日本酒を出す居酒屋、日本酒のお店が1軒だけじゃなくて複数あったことなんですよ。あのお店の方にお話伺っても当時は出す時もう何年か前に出す時は沖縄で日本酒出しても売れないよって言われてたらしいんですけど、ええええ、すごい人気であの、ええ、大抵もう満席、うん、でただやっぱり出すおみあの料理はあの日本の料理というか、まあ、普通の和食っていうか、ええまあ、沖縄料理は特に出さなくて、まあ、日本酒に合う日本のおつまみっていうことなんですけどインバウンドの方たちって。あのたくさんやっぱいらっしゃるんですけど沖縄だからっていうよりもやっぱ日本都市で来るわけですよね日本に来た時に、まあ、沖縄の文化っていうか沖縄が日本とあの文化的に、まあ、ちょっと違うっていうか、うんまあ、あの独特の独自の文化を持ってるよっていうか。の知っっってててるる方いいのののがどのぐらいいるのかなと思って例えばお蕎麦も沖縄そばじゃなくて日本そばを食べたいっていうふうに、えー、沖縄
0: でですかやっぱり観光
1: このあと沖縄から例えば九州に行ったりとかあの東京に行ったりとかするわけですよねだからあのやっぱ日本のものに触れたいっていう時にちょっとやっぱ沖縄の泡盛りとかじゃあ泡盛りお土産に持って帰ろうとあんまりもしかしかかたらならななったのかなっていう,うもったいないですけどね
0: ,ねかなり
1: インバウンドの方いらっしゃってたんであもうあの那覇港にすごいなあのビルみたいな<笑> 6階建てのビルみたいな大きさのクルーズ船が止まってそこから国際通りに向かって一団の方が行かれるあだってあの沖縄で人気だった行列ができるお店が。あのダンボっていうラーメン屋さんだったんで
0: すよ豚骨<笑>ラーメンですねそうなんですよ
1: <笑>だからあ沖縄は別に求めてきてるわけじゃないっていうかそ,うなんです、ね、その辺のうま,うまくね噛み合わなかったというかうそのところもあったのかなってうそうですねとやっぱりあの好みが多様化してて沖縄でも日本酒を飲まれる方っていうのがやっぱ増えてきてるのかなって今ちょうど思い出しました
0: 今青森の会社もその日本酒を作ったりとか
1: そうなしてるんで
0: すよね。あの日本酒を作る試みにしてみたり、あとはあの芋酒。あのはい、ちょっとあの最初の頃は闇酒だったっていう話だと思うんですけれども、はい、あの戦争の後しばらくは、闇酒が横行してたっていう、でその闇酒の原料はあの、の割と手に入りやすい芋だったらしくて、でもその時の芋酒って、ものすごくこう臭いお酒だったっていうんで、うん、だんだん廃れてったらしいんですけれども、ちょっとそれを改めてこうあの復活させる取り組みなんかもこう芋あの、青森のメーカー、何社かでやってるんですね。
1: じゃあ,あの泡盛にこだわらずにその沖縄の,、まあ、元々あの
0: そうですね沖縄の文化と紐付づけつつリンクさせつつ、うん、でもこ,うこれまでの泡盛を売るんじゃなくて、うん、ちょっとそういう新しく、うん、取り組みをしてこうお客さんにお酒を飲んで楽しんでもらうっていうのをどうすればいいかっていうのをこう考えてるみたいですね。うんはい
1: 、でこのの泡盛業界その優遇措置ですね税金の優遇措置、はい、打ち切られるよっていうのこれ決まったの最近ですよね,、はい、そうですね
0: えっとこれはあのえっと税の関係なので、はい、あの一番注目されているのはその、えっと、与党の税制改正大綱というのがありまして、はいあのまあ、来年度以降の,その税に関する方針というのが大きあの、大枠が決まるところなんですけれども、あのつい最近、12月10日の,その税制改正大綱、与党の大綱の,の公表がありまして、そこであの正式に盛り込まれていました、はい
1: 、その私がそのタイムスに出向してたとき。もうそうなんですけど、まあ長くその沖縄の主税っていうのがあのどういう取り扱いになってくるのかっていうのは結構注目されて地元ではでね,でね、されてたんですけれども、ついにこの打ち切りが決まった。これどういうふうにしてその段階的にっていうことですか
0: 。はい、はい、あのえっとただ今の直近のそのえっと優遇措置の期限があと2020年。二千二十二年の五月に、あの、切れるっていうのがあったんで、その先をどうするかっていう議論をさ、していたんですけれども。はい、あの、青森の業界が、あの、夏、二千二十一年の夏にですね。あの、この優遇措置から自立しますっていうのを、せん、あの、宣言、宣言したんですね
1: 。そうだったんですね。その業界自ら、もう、はいはい、この優遇措置は。今後は受けなくてもいいいですっていうそうで
0: すあのそこにはやはりあの危機感というのは、あのえっと、やはりあの与党、自民党の方でもいつまで続けるのかという声があった、うん、そしてあの県内の方でも、やはりあの青森の業界だけなぜずっと保護されるのかというような意見があったようで、うん、そういった中であの、業界の方から青森の業界の種族、えっと、組合というところがあるんですけれども、種族組合としてあの自らあの段階的に、えっと、10年後の2032年ですねにまでにこう段階的に税率を優遇される税率を下げていってあの廃止と10年かけて廃止しますっていうのを発表したんですね、うん
1: 、これ、業界の中でも意見を取りまとめるのは結構大変そうですよ
0: ね,、はい、ね。あの、まあのままあ、ちょっとある人に聞くとその1年くらいかけてずっと議論してきたようであのやはりそこにはそ,のそもそもその、まあ、2022年の5月で直近の優遇が切れるという中であのそもそも延長が認められなかったら元も子もないという,、はい、いう危機感があってその延長はとりあえず認めてもらうとそのためのカードというのをいろいろ考えていたようですね。
1: なるほどその22年5月に、もうすべ、はい、て打ち切りということも、まあ、なくはないので、はい、そこは避けたいとということなんです、ね、
0: 一番そこは避けたいと、最もそのダメージが大きいところなので、うん、なので、そのじゃあ、どういうふうなあの廃止に向けたこう計画があり得るかというのを、1年間ぐらいかけて議論してきていたようですね。<音楽>
1: まあ、飲食業界大変な苦境だという、はい、伺っ
0: てますし、はい
1: 、のお酒の業界もまあ例外ではないわけですよね
0: 。はいそうですあの特に飲食店向けですねあの飲食店であのお酒があ飲まれなくなってしまってあの大きくダメージを受けてますあの青森の会社でいうと,、えー、っと例えばあの今45社が酒造組合に加盟してるんですがそのうち30社は赤字なんですね。そうなんですかはいあの2020年のデータですね、はいはい、なのであの、そういう非常に厳しい経営状況にあるということもありまして、あのなんとかあ急激なダメージは避けたいという思いがあったようです
1: ただ、この50年間、優遇を受けてきて、やっぱりそれがあったからこそ守られてきたのか、どうなんでしょうか、そのどのぐらいの本当にこの優遇措置に効果っていうの
0: があの、はいあの。非常に難しいところをだと思うんですねあの結局、優遇措置があったからあの自立できなかったんじゃないのかというような厳しい意見もある、うん、一方でやっぱり優遇措置があったからその特にあの離島あの、はい、離島ってすごくこううというか産業も沖縄本島以上になくってそういう中でこう雇用を守らばになっていたという意見もあります。たただだあののの問題だったのがそのこの優遇措置を続けるにあたってあの財務状況とか、ですね、はい、あのその会社がどれくらいあのどういう経営をしているのかとか、そういう財務状況っていうのをこう積極的にあの過去開示し,しなかったというような経緯があったんですねああのその泡盛業界がってことですか。直近であの,あのだんだんそれは開示してきているんですけれども、あのやはりそもそもそのどれくらいじゃあの、この優遇措置であの効果があったのかっていう検証が、うんあのこれ安保理業界だけじゃなくてあの政府の姿勢もそうですけれども、はい、あのちゃんと検証してこなかったのではないかという意見があり、うん、それがそもそも優遇措置への批判というところにつながってるんですね
1: 、うん、確かにその酒税本来であれば国の税金として納めるものをまあ優遇されているわけですからしかも50年ですよね、はい、じゃあその効果どうだったのかというのはまあどこかで検証されるべきであ
0: ったというこの50年、まあ、2018年度までですけれども、あの総額で1300億円の,、うん、あの税,税の負担が軽くなっていたっていうふうな数字がありますねあそうなんです、ね、ます1300億円その税、国にとっての税収が減っていたということになりますね。うんうん
1: 小野谷さんがおっしゃってたみたいにその確かにあの離島沖縄の離島ですね、石垣島とか宮古島にも、はい、やっぱ有名なお酒っていうのはね、はい、あのいくつかあるんですけれどもその輸送費コストが絶対に、ね、あの石垣島とか宮古島からすれば本島で売るにもすごくコストがかかりますよね。はい、その分は確かに優遇措置があってで助かったという面があったのかな
0: っも思うんですけど。はい、そうですね。あのなかなかこう例えば沖縄のあお酒の会社が本土で売ろうと思っても東京で売ろうと思ってもその輸送コストがかかります。あるいはその沖縄という,うなんというかこう地理的なあの特徴でその台風がよく通るから、はい、台風が来てしまったらあの船が欠航とか、うん、あの飛行機が欠航とかそういういことでこう輸送コストがそういう面でもこう高くなったりするという面がありますであとはやっぱりこう規模の問題ですねあの沖縄の,その青森の会社って例えばその45社で足しても売上,売上高が130億円ぐらい。うん、これってそのまあ、ちょっと名前出さないですけど、あのはい、九州の,あの某最大手の焼酎メーカーの売上高からしたら、5分の1くらいなんですね,そうなんですね、はい、とても規模でいったらあの、なかなか立ち打ちするのが難しいという状況はありました
1: 確かに、県外にじゃあ、打って出てアピールしようと思っても、はい、あの例えばですけど、私、大学の時にあのまに、あ、東京と沖縄、あの帰る、行き来する飛行機代って、まあ、3万6万六千ぐらいするんですね、片道。はいはいはい、でそれをアルバイト代かから出すか、うん、でもキャンセル待ちしてあの当時スカイメイトっていうのがあってあ,<笑>あれのキャンセル待ちして帰るっていう、まあ、そのぐらい今ねあの格安航空とかありますけどそう,す、ね、そういうのがなかったの本当つい最近までなかったんで、うん、あのそれを考えるとやっぱりその小さな会社から、うんまあ、営業のために何度も行き来したりとか、えーえー、なかなかね難しかった販売を外で売って出るっていうのは
0: ななかなか難しいところがあるんですね、うんうん、でなぜそもそもなぜ優遇がこんな50年も続いたのかというところなんですけれども、はい、あのそもそもがその1972年の日本復帰の時にその大きなダメージを緩和するための政策だったんですけれども、はい、それが結局う期限をこう更新して延長しながら50年も続いてしまったんですけど、はいはい、やはり青森ってこう沖縄ではその。あの製造業がすごく少ないんですね、沖縄は。うん、あのなかなかこう、まあ、そもそもあの沖縄戦で焼け野原になってしまったとっいうところと、あとあの、その後、アメリカ軍の統治っていうのがしばらく続いていた、ちょうどその時日本は高度経済成長を本土の方は経験してるわけですけれども、あのなかなか沖縄はアメリカ軍の統治下にあって、そのゆあの工場での立地が進まなかったっていうのがあります。そういうい中で青森っていやそのオリオンビールですね、県民のビールとも言われているビールの会社っていうのは、貴重なその製造業、うん、あの貴重な産業で、あのその雇用を守る、働き口を守るっていう意味があったんですね。なのでそ、そういう意味でもやはりあの守らなければいけないっていう思いが当初はあったんですけれども、その後、結局、50年間、その、あの、効果を検証ししないいままま続いてしまったっていう状況だったたんですね
1: ただ今もう打ち切りが決まってしまったからにはここからそのいろんな販売戦略をまた考えていかないといけないわけですけれども、はい、アルコール業界全体が厳しい中で,そう
0: です、ね、ど
1: うでしょうか泡盛
0: 、はいあのえっと。皆さんが言うのはそのやっぱり沖縄の県内。沖縄県内も酒離れが進んでますけれども、沖縄県内だけをターゲットにしては、やはりこう、縮小していく、あの、その市場自体が縮小してしまうというところで、やはり外に、えー、営業の販路を求めなきゃいけないっていう期間は皆さん共通してるんですね。そういうい中でその、あの特にあの沖縄のその青森っていうのはあの琉球王朝の伝統とすごく密接につながってるっていうのがあります。そういったところをアピールしながら、あの。えっと東京なり、あるいは海外で売れないかっていうのをかん、あの頑張ってるようですね。うん、海外にもですか。はい。はい、あのもともとインバウンドが中国の。中国からあのインバーのお客さんがいっぱい来てたおかげで結構中国やあとアメリカではですねあの昔からこう出荷してたアメリカとかではあの流通してきているんですけれどもさらに営業先を開拓するべくあの最近ではその、えっと2000えー、琉球1429というあの各青森メーカーであのおヨーロッパのえっとカクテルに使われるあのお酒リキュールとしてあの売れないかということで、あのそうリキュール一応二級というお酒のブランドを立ち上げて、えー、ヨーロッパでの営業をして、えーうん、たりしてますね
1: 。あの沖縄のねあの県内でもまあお大きな方にあるのかな三つの酒造が
0: そうですね。一緒
1: にい、はい、商品開発をしているということですね。TQ、はい、はアルファベットで
0: 。はい次は1429という数字これはあの琉球王朝があのできやあの琉球王朝があの
1: 建,国建国したの
0: が、うん、1129年というそういうふうに言われているのでその年号を打ってそれであのヨーロッパの人たちに向けてあの実は日本とはまた違うそういう国があったんですよっていうところをストーリーと伝統とあとその青森ってその琉球王朝があのなんて言うんてうですよね国営といえばいいのか、はい、あのそのすごく官民漢と民で言えば官がすごくしっかり厳密に管理していてあの類用の下でこうお酒を作ってたっていうそういうような歴史がありますでこのなんというか何百年も続く蒸留酒っていうのはこう例えば欧米のお酒ウイスキーとかに比べてもこうすごく古いっていう,ふうに言われていて、うん、なのであのその琉球142級の社長さんが言ってたのがこうヨーロッパでそういった営業をするとあそんな歴史のある女流酒があったのかというふうにあの驚かれるというふうにう言っていました3年以上あの、はい
1: 、寝かせた泡盛りは空須古い酒とかで空須になるわけですけれども空須になっていくと、はい、甘い香りがして。その舌触りも滑らか、まろやかになっていく、まあ、私、全く味の違いが分からないんで<笑>あの、残念ながら、ちょっとそこはどうかなっていうのは分からないですけど、小野谷さん、分かります、空ー飲んだら。あ
0: えー、っと、私もそんな舌が超えてる方じゃないですけど、<笑>例えば同じ会社さんの,その,その一般のお酒とあと、クっていうのでちょっと飲んでみたら、やっぱり、はい、あのちょっとな滑らかになるというか、舌触りが変わるような印象はありました。あそうなんです、ねえでや
1: っぱりビンテージに育つっていうか、その要はワインとか、古いワインっていうのが美味しく育つよっていうのと、似てるかもしれないですね、青森も。そうですね、てすね育てていくっていうか、うん、そういう意味でもしかしたら、あの欧米でも受け入れられやすいのかもしれないですね。うん
0: うんうんあのそういういまた熟成するでその質疑っていうまたこう非常に珍しい方法でこう、はい、熟成させてるっていう点もやっぱりあの海外にそのね驚く点だのようですね。
1: 質疑ってあのまあその亀から飲んだらよりその飲んだ亀に入ってた泡盛よりも年数の若いものを少し足すっていうことですよね。何がどういう化学反応が起こるかわからないですけどまた美味しくなっていくっていう
0: ふうに言われてますよね。はい、活性化するということですよねうあの。ある青森の会社の社長さんが言ってたのがそのやっぱりあの,質疑のようにあの業界もその若い新しい取り組みをやってこう質疑のようにこう新しいことを入れて。うん一方でその古いあの昔ながらの製法とかあの守りつつ新しい風を入れることでこう活性化させなければいけない、うん、それは質疑と同じだっていう,ような話されてましたね、えー、そうなんで
1: すねまた雨の泡盛り盛作るのって黒麹菌を使うっ
0: ていうふうにさ
1: れてて、はいはい、この黒麹菌を使ったお酒っていうのは世界でもう本当に珍しい,珍しいと,言、ね、と言われてるんですよね。はい、この辺を本当にあの世界的にも珍しいお店,あお店じゃないお酒だよということであのアピールしていくっていうのを今始め
0: てるっていうことです、ね、そうですね。特にそのやっぱりまだあまり出荷先として開拓できてなかったら大分できてなかったらヨーロッパ、うん、そしてさらにそのヨーロッパ足場にまたアメリカとかっていうところで販売できないかというふうに考えてるようですね。う
1: ん、じゃあそののの優遇措置の打ち切りってていうのも前向きに捉えていいるとうこ
0: なんくるないさー<笑>というわけには<笑>あのいかないというのは目はあると思うんですけれども<笑>こ,れこんなイントネーションでよかった、ね、あそうで
1: すねなんくるないさじゃないかなと思うんですけどあち
0: ょっと違う分<笑>かりましたごめんなさい、はいあのえっと、前向きにあの営業しなければいけないっていう会社さんもあります中でもやっぱりそ,の、まあ、そもそもその、まあ、ずっと何十年もかけてあの県外で沖縄の外でえー、反応開拓してした会社にとってはあの打ち切られて当然だというのはしょうがないという思いもあるようです一方であのやっぱりその小さな離島の会社とかは、まあ、決してそのあの打ち切られるのはけしからんとは言わないんですけれどもあのやはり正直厳しいという思いはあるようですね,、うんあのうん、ですねさっきも言った輸送コストの問題とかそもそもそのお酒をそのやっぱ島でお酒を作るのを管理している一方で、そんな東京に何回も何回も何日も営業に行くっていうのはやっぱ難しいっていう面があったりして、そういうところはなかなかその営業の人も、まあ社長が実際的には一人でやってるような会社さんとかもあるわけで、なかなか県外でこう、開拓せようと言われても難しいというような思いはあるようでありますね。そのあたりは青森業界と言って一口に言ってもこう規模も全然違うので、それぞれで、あの、受け止め方もこうそれぞれ違うようですね
1: 。その阿波モがまあ復帰50年を機に自立に向かってまあ模索して道を歩き始めるっていうことなんですが、はい、やっぱ自立ってなんだろうっていうことなんですね。なんか復帰50年を迎える沖縄にとってはあのとても大切な問いかけなんじゃないのかなとあの私は思ってるんですけれども、ただそのたくさんの企業とかねあの業界をおなやさん今まで取材してこられたと思うんですけれども、この優遇措置、まあ、60年、まあ、2032年までなんで、結果的に60年間、優遇措置を受けるっていうことになると思うんですけれども、小野谷さんから見て、どういうふうに映りますか。
0: そうですねやはり60年もまあこういった措置が続くっていうこと、あくまで本来、本来はあくまで、一時的なダメージを緩和するための措置だったはずで、それが60年も続くっていうことは、やはりちょ,ちょっと特殊な。あケースなななんじゃいいかなと思います小田
1: 谷さんが、ね、おっしゃってることも本当にうなずきながらそうだなって思う一方でやはり、ね、その沖縄はさっき小田谷さんも言ってたみたいに高度成長期に成長できなかった、はい、で米軍統治が27年続いたっていうことの遅れてしまったことをその何年かけたら取り戻せるのかっていうのは。まあ、貝の出ないあの問いで難しいんですけれども、ただ、そこが沖縄にとって大きなハンデになっているのは、まあ、泡盛に限らずですね、はい、そ,うそうであって、まあ、沖縄の自立っていうことなんですけれども、まあ、産業がなかなか製造業育たないと、今、大きな産業って、やっぱり観光なんです
0: よね、ただ観
1: 光も、まあ、今回のようにコロナ禍があれば、落ち込んでしまうと。その沖縄の足腰本当に育てていく鍛えていくにはどうすればいいんだろうって思うんですが産業を育たない一方で例えば沖縄の県内の,その大学進学率っていうのはいまだに本土と 15% ぐらいあの15ポイントですかね差があるんですよねで県民所得もあの低くてあの全国最低レベルなんですよねこれがもうぐるぐる回ってるっていうかその製造が育たなくて県民所得が低くて大学進学率も低いっていうその教育とかにお金をやっぱりかけられないということですよね。で、ここから、じゃあ、あの沖縄がどういうふうにして、あの成長していけるのか。っていうのは、本当に難しいなというふうに思っているんですけれども、花屋さん、どうですか
0: 。あの、非常にその沖縄の自立って。一口に言っても、その自立の形が、まさに青森の会社さんみたいに、あの、どういった自立を目指すのかっていう形は、それぞれだと思うんですね。ただ、やはり忘れてはいけないのは、あの、の沖縄戦と、そしてその後のその、長いアメリカ軍の統治があって、いう中であの決してその沖縄の人だけじゃなくて本土の人もです、ね、沖縄にこう、まあ、今の基地負担の問題とかもありますけれども沖縄に大きな負担を押し付けてきてしまっているということをについてこう忘れてはいけない、うん、そういう中でその沖縄のいろんな企業がどういうふうにその、まあ、あの自立って簡単に言うのも難しいんですけれどもあのどういうふうな形の成長を目指すべきなのかというところを,をあの見,見守ると言いますかあの一方保護とは違う形で、うん、こうなんとか手助けできないのかなっていうところを、うん、あのこれはあの沖縄の人だけじゃなくてあの本当の人も含めて考えるべき課題ではないかなと思いましたねわ、うん、か
1: りましたお姉さんありがとうございました
0: はいありがとうございました。はい
1: 東京経済部の小野谷康之記者とお話を伺ってきました。で、小野谷さん、小野谷さんお酒担当と思いきや実は担当は今別の、はい、全然
0: 全く違う業界を今見てます。<笑>あのえっと東京経済部ではその IT 業界やあのデジタル庁の担当をしてますね。デジタル庁。新しい象徴ですよね、はい。あの皆さんデジタル庁ってご存知でしょうか。あの9月に立ち上がったばっかりの新しいあの庁なんですね。はい。はい、あのまあデジタル庁って何をするところかするところかっていうとそのまあ日本のデジタル社会あのコロナで、うん。コロナ禍で浮き彫りになったデジタル化の課題を解決するべく、はい、であの日本デジタルを基盤とした社会にするための司令塔としてあのそのインフラを作っていくっていうのを目的にした省庁なんですね
1: 、うん、お姉さんがそのデジタル庁について書かれた記事っていうのは、はい、朝日新聞デジタルででも読めるんですかあ
0: はいあの私、12月からあ担当してるんですけれどもあの12月20日にあのワクチン接種証明アプリというのがリリースされましたこれはどういうのかというと、はいその、これまでワクチンを1回接種した、2回接種した、しましたよという証明がスマートフォンであの,スマートフォンのアプリから取れるという、そういうものですね、これをあの飲食店とかイベント会場とかに提示すれば、あの入れたり、割引を受けられたりとか、そういったのがあるという、そういうアプリです、これを実はあのデジタル庁があ開発したあ、デジタル庁があのそのサービスを作ったんですね。はい、はい
1: それについて書かれ
0: ているということですねはいそうです書かれました、はい
1: 、あのポッドキャストの概要欄にあのリンクも貼っておきますので、はい、そこからぜひおなやさんの記事読んでもらえればと思いますはい。おなやさん今日はありがとうございましたはい
0: 。ありがとうございました朝
1: 日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください